0: fazer menção de dois versículos, no princípio. e Na verdade, nós cantávamos agora há pouco que não há Deus maior, não há Deus melhor. Esse Deus, sendo soberano, ele escolheu agir na história através da oração do seu povo. Amém, irmãos? Esse Deus tão grande, tão poderoso. Ele instituiu dessa forma, agir na história da humanidade através da oração. E, às vezes, nós não nos apercebemos da importância da oração. E eu estava preocupado esses dias, me perdoem eu sempre contar os, os casos da vida, né? mas é meros... É, é testemunho, né? Não, é, não são causos ou casos. Eu estava preocupado com... Eu tenho um neto, vocês sabem, e ele está na faculdade de medicina. Com 17 anos ele entrou na faculdade, agora vai fazer 18, já vai para o segundo ano. E eu preocupado porque, sabe, a pessoa adolescente, ele, eu tenho assim, experiência com adolescente, né? Tem pessoas que ainda não têm os filhos são pequenos, mas eu já vivi um pouco disso. E o adolescente é muito suscetível à influência, né? Quem já criou seus filhos sabe disso que na adolescência o adolescente é muito suscetível e ele segue os modismos. e é... Eu tinha medo do meu neto se descambar na... na e esses dias eu fiquei muito feliz, muito contente. Foram as provas dele. E ele estava muito preocupado, estudando muito, e eu liguei para ele e falei, Juan, eu estou orando por você. Ele falou, obrigado, vô, eu também estou orando muito, muito. Aquilo já me alegrou, né? Eu falei, está orando bastante. E aí minha filha falou também, olha, o Juan fez um propósito de ler a Bíblia toda. Ele está lendo a Bíblia direto. Eu dei glória a Deus. Uma notícia dessa, irmãos, é milagre. Amém, irmãos? E ele disse uma frase, ele falou, olha, eu estou estudando isso, estudando aquilo, estudando aquilo outro. E sabe de uma coisa? Eu não sei como que uma pessoa consegue dizer que Deus não existe. Quer dizer, ele se aprofundando ali, na, sei lá, na, na, nos estudos, na citologia e tanta coisa, não consegue entender como que as pessoas não creem na existência de um Deus poderoso, de um Deus grande, de um Deus que não, não há um Deus maior, não há um Deus melhor. E esse Deus, ele se faz presente aqui. Amém, irmãos? Se faz presente entre nós. Isso me alegra. É, Tiago, vou falar sobre o poder da oração. Né? Vamos ler dois trechos da Bíblia. Jeremias 29, 12 e 13 e Tiago 5, 5, 17 e 18. Podem ler comigo, se não trouxe a Bíblia, leiam no telão. Será projetado. Jeremias 29, 12 e 13. Então vocês clamarão a mim? Virão orar a mim? E eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Agora Tiago 5, 17 e 18. Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outras vezes, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, em oração, neste momento tão importante em que buscamos a Tua face. Nos abençoa para que possamos, nessa noite, sermos edificados através da Tua palavra, deste breve momento de meditação na Tua palavra, e que as nossas orações estejam diante de Ti, estejam diante do teu trono, e tenhamos, nesta noite, Senhor, a nossa fé alicerçada na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. É, a gente está vendo aí no mundo atualmente uma expectação de guerra, guerras acontecendo e outras sendo é, iniciadas travadas e arquitetadas e projetadas e um fala sobre míssil tal e outro fala sobre é, bomba suja e outro fala sobre bomba atômica e cada um quer mostrar cada país quer mostrar aí o seu poder bélico né, através das suas armas e a gente fica até estarrecido achando que vai chegar já já o Armagedon e a gente não duvida não, porque tanta coisa acontecendo que, sinceramente, se um botão aperta de lá e outro de cá, o que, que acontece, né? E cada um querendo mostrar a sua força, o seu poder. Só que, sabe qual é a maior força que atua na terra? É a força da oração. Amém, irmãos? A força da oração, o poder da oração, pode mudar a história. Pode ou não, não pode? Pode. Pode mudar a história. E foi Deus quem instituiu assim. Ele, ele estabeleceu dessa forma. Que através do poder da oração, a oração é a maior força sobre a face da terra. Uma igreja de joelhos, ela é mais poderosa do que um exército, do que o exército da Rússia, do que o exército da, da China. Ah, que exército poderoso. O Irã lá tem bomba de todo tipo, né? Aqueles armamentos que ele envia para destruir lá, atacar o outro país, e a gente nem... Não entendo da, da, do poder bélico dos países, mas eu sei que, que a coisa está tão avançada que chega a estarrecer. Contudo, uma igreja que ora, ela é mais poderosa que qualquer exército desse mundo. Amém, irmãos? E quanta gente, quantos homens maus já se levantaram para lutar contra a igreja. Isso não é de hoje, não. Hoje, irmão, Está fácil, está até fácil. Talvez Deus permita a, as coisas acontecerem, porque está tão fácil que as pessoas não estão levando o evangelho tão a sério. Estão né? brincando de, de igreja e a igreja precisa buscar, precisa orar, precisa se aproximar mais de Deus. Mas a igreja que ora, ela tem mais poder que um exército. Porque orar, na verdade, é, é unir a fraqueza do homem à onipotência divina. Quando você ora, é como se você estivesse fazendo essa fusão, né? Quanto mais fraco você se encontra, mais poder você recebe. Mais poder você recebe. E o evangelho sem poder, sem oração... Irmãos, o Evangelho sem poder não atua nesse mundo. Eu me lembro bem de uma situação em que havia uma reunião de... Eram líderes de faculdades teológicas. E nessa reunião quem ia pregar era o Dr. Russell Shedd. E ele, é, nessa reunião, tinha um almoço antes pessoas sentadas numa grande mesa em U, e todos ali, ou quase todos, eram líderes, eram reitores de faculdades teológicas, de pessoas é, doutores da, da Bíblia, conheciam a Bíblia, eram as faculdades teológicas, os seminários teológicos representados ali. Eu não sei por cargas d'água, eu estava ali também, porque a gente havia fundado um seminário na época. Eu fui convidado para estar ali e assistir essa situação. E quando o Dr. Shady, ele foi pregar depois da, da refeição, ele, eu lembro bem da pregação dele. Não esqueci jamais. Ele leu um, aquele versículo que diz assim. É, errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus Começou a pregar para os reitores que eles erravam Porque não conheciam as escrituras e nem o poder de Deus Quer dizer, como uns torciam o beiço, torciam o rosto e, 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 como esse homem vai pregar dizendo que a gente não conhece as escrituras E nem o poder de Deus e ele falou ali sobre o poder da oração, o poder de você ter uma vida regada de oração. Né? Não adianta todo conhecimento é, bíblico, teológico, se você não tiver uma vida regada de oração. A oração, ela, é, em, primeiro, em primeiro lugar, ela traz grandes livramentos para o seu povo. Né? A gente vê assim, na história da Bíblia, quantas situações o povo recebeu livramento. O povo estava oprimido. Uh, a gente pode lembrar de, de Israel no cativeiro egípcio. Israel estava com os pés nos baú e, e também com as costas esfoladas né, pelo faraó. Só que quando Israel olhou para o céu começou a clamar, começou em Êxodo, capítulo 3, verso 7, mostra isso, que o povo de Deus clamou, e Deus ouviu e desceu para libertá-lo da escravidão. Então a oração fez com que uma nação fosse liberta, porque Deus lá do céu ouviu o clamor do povo. Amém, irmãos? Pedro também, lá no Novo Testamento, Pedro estava preso, e numa prisão máxima não era qualquer coisa não de Herodes sob forte vigilância tinha 16 soldados eram quatro soldados por turno 16 soldados guardando Pedro numa, uma prisão forte, sobre forte escolta policial e Pedro estava ali em Atos 12 menciona isso porém havia uma igreja e, em constante oração, clamando a Deus pela liberdade, pela salvação, pela vida de Pedro, do apóstolo Pedro. E sabe o que aconteceu? Né? A situação se inverteu. Aquilo que parecia que Herodes estava é, maltratando, prendendo Pedro, ele já havia mandado matar um dos... Um dos Servos de Deus, a espada, e ele viu que o povo ali gostou, ele quis fazer bonito prendendo o apóstolo Pedro, e o apóstolo Pedro na cadeia, sobre forte vigilância, mas a igreja estava orando, a igreja estava intercedendo, a igreja estava clamando por Pedro. E o que aconteceu foi uma inversão, Pedro foi solto e Herodes foi morto. As coisas se inverteram. Amém, irmãos? E isso a oração faz, ela, ela traz grandes livramentos ao seu povo. E quantas vezes você já viu Deus livrar a pessoa por quem você ora? Né? Quantos filhos são, são protegidos porque tem uma mãe lá orando? O filho sai, a mãe fica, né? o filho sai para fazer... Uma viagem para ir numa festa e a mãe fica lá de, em oração, de joelhos, preocupada e olhando a hora e não dorme enquanto o filho chega, mas orando, orando, orando e o Senhor dando livramento que ele nem imagina lá onde ele está. O Senhor livrando, o Senhor protegendo, o Senhor guardando, oração cessante da mamãe e o filho nem sabe porque ele está sendo protegido e guardado. Quando a igreja ora, de fato, os céus se movem e a igreja é fortalecida e o inimigo é desbaratado. Na verdade, a oração ela tem muito poder. Amém, irmãos? Em segundo lugar, a oração, através da oração, Deus cura os enfermos. A oração não só traz livramento... Mas ela traz cura para os doentes. A gente ora muito pouco pelos enfermos. Lá em Salmos 103, verso 3, está escrito que Deus, Ele perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas doenças e enfermidades. Amém? Aí é doença mesmo. É doença mesmo. E lá em Êxodo, capítulo 15, verso 26, o Senhor Deus, Ele mesmo declarou, Ele disse sobre si, eu sou Jeová Rafa, quer dizer, o Deus que cura, amém irmãos? Deus é o Deus que cura, Ele continua sendo o mesmo Deus. Ah, mas só naquela época, hoje não vemos tantos milagres de cura? porque nós estamos rodeados de tantos recursos que, às vezes, não buscamos o poder de Deus para a cura. Mas nós devemos orar sempre por cura, sempre por cura, sempre orar pelas pessoas que estão enfermas. Amém, irmãos? Orar continuamente, ainda que eh, pareça difícil, né? mas tão difícil, mas... A última palavra, quem dá, não é a medicina, não. A medicina, ela pode estabelecer, ah, é, não tem jeito, é, não tem cura, não tem... Mas a última palavra, quem dá, não é a medicina. A última palavra, quem dá, é o nosso Deus. Ele é poderoso para restaurar a saúde. E a gente, é, no ministério de Jesus, ele curou os enfermos... E ele estabeleceu que a igreja teria esse poder de curar os enfermos através da oração. Os apóstolos, Jesus orava pelos enfermos, os apóstolos oravam também. Lembra-se que Pedro, até a sombra de Pedro curava, irmãos. Pedro passava pelos caminhos lá, as pessoas, a sombra de Pedro cobrindo as pessoas, a pessoa era curada. O lenço de Paulo, sim ou não? Hoje não é. A gente não tem que. Eu vou dar um lenço aí, você leva para alguém, e esse, coloca o lenço em cima da pessoa e a pessoa será curada. O lenço de Paulo curava. A sombra de Pedro curava. Pedro orava, as pessoas eram curadas. É, e, e tantas vezes nós vimos no Novo Testamento os apóstolos orando né, pelos enfermos e os enfermos sendo curados. Não só no, no, no Novo Testamento, mas é, a gente vê aqui na igreja, né, os pais da igreja oravam pelos enfermos, os avivalistas oravam pelos enfermos, e nós também, a igreja de hoje, precisa orar pelos doentes, pelos enfermos. Tinha um par de muleta aqui lá na sala do André, eu queria colocá-la na parede aqui, né, André? Brincadeira, brincadeiras à parte. Mas não precisa colocar muleta, a gente precisa dobrar o joelho e clamar ao Senhor. Amém, irmãos? Que o Senhor Deus pode curar os enfermos. A irmã, a nossa irmã tá já foi liberta, a gente orar por ela. E, e na verdade, o Senhor Deus pode curar as pessoas de toda e qualquer enfermidade, seja ela a mais terrível que for. A última palavra é de Deus, não é da medicina. Amém, irmãos? Em terceiro lugar, através do poder da oração, Deus fortalece a igreja. A igreja, ela, desde o princípio da sua existência, ela foi fortalecida pelo poder da oração, como resposta de oração, pelo derramamento do Espírito Santo através da, da oração. Quando Jesus desceu ali no Jordão, ele estava para ser batizado, em Lucas 3, verso 21 e 22, diz que quando ele orou, o Espírito Santo veio sobre ele com, em forma corpórea de pomba. E o poder de Deus vem pela oração e sem oração não existe poder. Os, os apóstolos entenderam isso e lá no cenáculo foi derramado o Pentecoste quando eles também estavam em oração. Então, sem oração, irmãos, a nossa vida ela é vazia né? e a igreja ela deve se despertar para a cada dia buscar o Senhor em oração. Amém, irmãos? A minha vida de oração, ela deve a cada dia ser é, acrescentada, né? Se hoje eu oro pouco, eu tenho que me desafiar a orar um pouco mais, porque a vida regada de uma oração... É uma vida vitoriosa na presença de Deus. A oração tem muito poder. Amém, irmãos? Deus abençoe. Eu queria orar pelos irmãos, queria orar com os irmãos. Vamos nos colocar em pé e orar nesse momento. né? E se tiver pessoas enfermas que você lembrar aí, ore pelos enfermos, ore por aqueles que estão desempregados, ore por aqueles que estão passando por momentos aí de aflição, pessoas que estão passando por problemas que aparentemente são insolúveis, mas para Deus não há é impossível, Deus é um Deus de poder, e Ele estabeleceu que através da oração, os problemas seriam resolvidos. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença nesse momento, queremos interceder em favor daqueles que estão doentes, em favor, em favor daqueles que estão enfermos, em favor daqueles que estão no leito de hospital, favor daqueles que estão internados senhor, que estão desenganados pela medicina, que a medicina já desenganou porém o senhor é quem dá a última palavra, o senhor não é um Deus de poder, o senhor é um Deus de, de amor, de misericórdia e quer operar através da oração da tua igreja na vida das pessoas que o senhor visite agora os leitos de hospital visita também a minha esposa, visita a Dora, para que ela seja curada da sua enfermidade, visita aqueles que estão também se recuperando, aqueles que vão passar por cirurgia, Senhor, o Senhor é poderoso para repreender todo o mal, ou usar as mãos dos médicos, para ministrar saúde aos seus filhos, nós queremos interceder também, em favor daqueles que estão passando por perigos, por situações Graves, o Senhor é poderoso para guardá-los, para guardar de todo mal, de todo, todo perigo, abençoa também aqueles que estão desempregados, aqueles que estão passando por um momento de privação, supre a necessidade dos seus filhos Senhor, supre a necessidade daqueles que estão atravessando momentos difíceis, o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia e de bondade, e ao Senhor nós clamamos neste momento, Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, seus filhos nos dias difíceis que estamos atravessando. Abençoa o país, abençoa o Brasil, abençoa a nossa pátria, abençoa os nossos governantes. Senhor, tem compaixão do país, tem compaixão do Brasil, e não só do Brasil, dos países da América Latina, que atravessam um momento difícil, Senhor, abençoa também aqueles que estão... Em outros continentes, passando por momentos também difíceis. Que o Senhor estenda a tua mão de amor, de misericórdia e bondade. Te louvamos, te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.